0: 2018 bin ich die erfolgreichste Sprinterin aller Zeiten geworden auf der Welt. Und man kann sich vorstellen, was dann man Druck erlebt mhm. ich war mental kaputt. In den letzten Jahre war das eher so, dass ich mich über die Ziele fahrend, goldgewinnend gerade gefreut habe, wegen Puh, ich habe es wieder erreicht, ich habe es wieder bewiesen und nicht, hey, ich habe gerade Gold gewonnen, ich bin mm. gerade der als Ratsprung der Welt geworden, was ja ein krasser Erfolg ist, aber ich konnte es nicht genießen, weil ich mich immer so gefühlt habe, dass ich muss, ich muss leisten, ich muss denen zeigen, dass ich zu bin. Das Team hat nicht mal wirklich gratuliert für Gold, weil es war, ja, gewinnt halt Gold, war halt normal und ja. also es kommt so viel dazu, dass ich mir hätte äh, Hilfe holen müssen und ich bin auch froh, dass mittlerweile die Athleten auf der Welt einfach auch dieses mentale Problem und die mentalen Schwierigkeiten auch ansprechen
1: und dass es auch schwierig mm. ist, immer auf Gold performen zu müssen. Mit 27 Jahren war Christina Vogel die erfolgreichste Bahnradfahrerin der Welt. Sie hatte 17 Weltmeistertitel gewonnen, sechs davon schon als Jugendliche, zwei olympische Goldmedaillen geholt und mehrere Weltrekorde aufgestellt. 2018 bereitete sie sich gerade auf ihre dritte Olympiateilnahme vor, als beim Training ein schrecklicher Unfall passierte. Heute ist Christina 32 und querschnittsgelähmt. Ihre Karriere als Leistungssportlerin ist vorbei, aber als Trainerin, TV-Kommentatorin und Kommunalpolitikerin in Erfurt verfolgt sie weiter ambitionierte Ziele. Ich habe sie letztes Jahr auf einer Veranstaltung erlebt und war mega beeindruckt von ihrer Biografie und der Einstellung, mit der sie auf ihr Leben blickt und wollte sie deshalb unbedingt mal bei Deutschland3000 zu Gast haben. Wir haben darüber gesprochen, warum Christina dem Leistungssport einerseits gern ihr ganzes Leben gewidmet und dafür unter anderem auf Feiern, Konzerte und Urlaub verzichtet hat, und warum sie andererseits auch ein bisschen froh darüber war, durch den Unfall aus diesem auch sehr getriebenen Lifestyle rausgekommen zu sein. Ich war kaputt, hat sie zu mir im Gespräch gesagt und das sowohl auf ihren Körper als auch auf ihre mentale Gesundheit bezogen. Diesen Körper, den sie für den Sport so gut trainiert hatte, dass sie 160 Kilo stemmen konnte, musste sie nach ihrem Unfall nochmal ganz neu kennen und lieben lernen. Wie hat sie das gemacht? Als wie barrierefrei erlebt sie Deutschland heute. Und warum hat sie schon ganz früh eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens getroffen, indem sie einfach eine Münze geworfen hat? Das hört ihr jetzt. Und im Anschluss will ich übrigens auch noch auf ein, zwei Kommentare eingehen, die ihr uns zur letzten Folge mit dem Netzlehrer Bob Blume geschickt habt. Also bleibt am besten noch dran. Hier kommt jetzt aber erstmal eine gute Stunde mit Christina Vogel. Wo kommst du gerade her? Ja, vom Vortermin. Also ich habe äh, mir im Vorhab gehabt, also nichts nichts Spannendes oder sowas, ganz business as, uh, as usual. Okay, und ich habe ähm, in unserem Dossier, das wir über jeden Gast anlegen, mhm. ich mit meiner Kollegin zusammen, da habe ich zu ihr gesagt, okay, wir hatten, glaube ich, selten einen Fact drinstehen, der so random daherkam, wie der über dich. Da stand nämlich folgender Satz, es gibt eine Barbie von ihr... Die einmal im Jahr als Award vergeben wird in Klammern. Merkel hat auch eine. Also es steigerte sich immer noch so, dass ich dachte, okay, wa- was hat es damit auf sich? Warum gibt es eine Barbie von dir? ist witzig, ne? Ja, also der kann das schon sagen, oder? <lacht> ja, ich, mir fällt niemand sonst ein. Das ist so eine äh, Frau Merkel. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist so ein, so ein Traum, glaube ich, was jedes Mädchen äh, so mal hat so und sich nicht traut zu träumen, vielleicht. Und bei mir ist es in Erfüllung gegangen. Ich sage mal, der Barbie-Award äh, zeichnet äh, besonders starkes Frauen aus. Im Endeffekt. Frauen die so kleine Kinder träumen lassen, mal was Großes zu erreichen. Und ich sage immer, was wir nicht sehen, können wir nicht werden wollen. Und von daher ist es unter anderem Frau Merkel, ähm, Maya Hambu ist auch geworden, letztes, mhm, Jahr, äh, eine, ne? genau, weil letztes Jahr eine Krankenschwester, tatsächlich auch, die auch sehr publik ist, auch Bücher drüber schreibt, und so wie die ganze Pandemie und Co. Und äh, ja, ich habe das auch bekommen für so ja Resilienz und ähm, wie ich mit meinem... Unfall, also meinem zweiten Unfall mhm. umgegangen bin und von daher gibt es den Award, ist kein Pokal, sondern eine Barbie, die so genauso aussieht wie ich.
1: Verstehe.
0: Und ich denke quasi bei mir zu Hause. Man kann die leider nicht kaufen. Es gibt
1: rollstuhl barbie zu kaufen, mhm. aber meine nicht. Und ich dachte, Angela Merkel hätte dich als Barbie, was ja auch Vielleicht arbeite cool ich dran. <lacht> <lacht> aber auch so schon ziemlich cool, weil also ja, mir fällt wirklich sonst auch niemand ein, den ich kenne, die eine Barbie oder generell Puppe von sich hat. Sehr cool. Ähm, und vielleicht müssen wir jetzt mal vorne anfangen. Du hast eine beeindruckende Karriere als Bahnradfahrerin gemacht. Und stimmt es, dass du als Mädchen tatsächlich eine Münze geworfen hast mhm. und die hat dann darüber entschieden, welchen Sport du machst? Ganz genau. Ich war Tänzerin im Schülerfreizeitverein und zeitgleich
0: Radsportlern. Ich meine, so im Alter von zehn, also so Mal Grundschulalter, frühes, ja, weiterführende Schule, macht mir ja Sachen, weil es die Freunde machen. Mhm. Und von daher haben wir zeitgleich irgendwie getanzt im Freizeitverein und zeitgleich habe ich irgendwie Radsport begonnen. Und irgendwann haben sie die Trinkzeiten überschnitten und ich musste mich entscheiden und konnte es halt eben nicht. Und wenn man sich so auf so einen Radsportwettkampf wettkampf vorbereitet, möchte Trainer schon sehr, dass man halt da ist und sich gut vorbereiten mhm. kann. Wenn man aber auch auf so ein, zwei Tanz-Events sich vielleicht vorbereitet, wäre cool, wenn man die Choreografie auch kann bei so einer großen Gruppe und auch da viel da ist. Und ja, ich, ich konnte mich halt einfach nicht entscheiden, weil mir beide Spaß gemacht hat. Also habe ich im meinem Kinderzimmer gestanden und habe gesagt, okay, Münzworfen muss es entscheiden.
1: Und hast du jemals darüber nachgedacht, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn diese Münze auf der anderen Seite gelandet wäre? Ja, nee, eigentlich nicht. Weil, war
0: ja schön, wie es ist. Also ich habe eine wunderbare tolle gehabt. mache immer noch viele coole Sachen. Klar sind jetzt vielleicht einige, die mich kennen, die dann sagen, okay, wenn ich jetzt Tänzerin geworden wäre, dann wäre ich vielleicht niemals im Rollstuhl gelandet. Aber trotzdem ist alles okay. Ich bin damit völlig fein und es macht, macht Spaß, das Leben jetzt. Von daher denke ich mir... Was, was soll ich da so Schicksalsentscheidungen äh, irgendwie in Frage stellen? Wer bin ich, der das machen kann? Mhm. Und andererseits ähm, wüsste ich, wenn ich Tänzerin geworden wäre, wäre ich ja keine professionelle Tänzerin geworden. Ich hätte dann ganz normal meinen Schulabschluss gemacht in, in Sommerda, wo meine Eltern noch wohnen, und wäre dann einem normalen Beruf nachgegangen, ohne so eine große Sportkarriere. Und von daher ist es okay schon so, dass die Münze da.
1: Ne, okay, also da ist. bist du dir sicher, du wärst in einer anderen Sportart nicht diese herausstechende äh, Sportlerin gewesen. Ich habe ja, hab ja, gar nicht äh, professionelles
0: Tanzen gemacht. Es war ja wirklich so ein ja. so einen schüler, schüler freizeitverein so ein weiß ich gar nicht so eine After-After-Schul. Ähm, wie fällt mir das Wort nicht ein? So auf der Schule? AG oder AG? Genau, so eine AG, genau, so, so ein ja. so Tanz-AG war ja. das. Mehr war das nicht. Da wäre ich ja
1: also niemals Leistungssport gegangen. Ja. Von daher ist, ist schon gut, dass es das ist. Dann musst du jetzt einmal, glaube ich, für viele, die deinen spezifischen Sport nicht kennen, erklären, was Bahnradfahren ist. Mhm. Denn ich habe auch bis zur Vorbereitung auf dieses Gespräch mit so Radfahren als Leistungssport, vor allem so Tour de France, Sachen draußen äh, im großen Feld äh, verbunden. Was ist der Unterschied oder was macht Bahnradfahren aus?
0: Puh, na, erstmal der Untergrund. Du de France ist auf der Straße und geht dann geradeaus, über mehrere Kilometer. Und vielleicht kennt man es von Olympia oder vom Berliner Sechstagerennen oder sowas, dieses Holzoval. Ähm, man fährt da ja quasi im Kreis und die Kurven sind so angestellt, so hochgestellt. Ähm, kennt man vielleicht, wenn man das da so, so überlegt. Und dann sind es die Fahrräder, die anders sind. Denn auf einem Straßenrad hat man Bremsen und Schaltung und Bahnrad hat nichts. Kein Leerlauf, keine Bremse, keine Schaltung. Oh mhm. es sind trotzdem unverschämt Hölle-Fahrräder. die gehen ab 30.000 Euro los so oh. ungefähr. Ähm, ja, Spitzenleistung halt mhm. eben. Ähm, ja, es sind so die größten Unterschiede. Klar, das Unterschied Disziplin auf der Straße, auf der Bahn auch, aber ich glaube, so der Untergrund, eben Radrennbahn, und nicht draußen auf der Straße und die Fahrräder macht den großen Unterschied.
2: Vogel jetzt von vorn, geht aus dem Sattel raus, beschleunigt für die letzten 200 Meter. Letzte Runde, Vorsprung von Christina Vogel ist da, aber Rebecca James hat ein enormes Tempo. Und jetzt fahr einfach los, fahr einfach zu Gold, Christina. Es ist nur noch 100 Meter weit, sie ist vorn, sie muss jetzt nur noch durchziehen. Christina Vogel auf den letzten Meter, die letzten Zentimeter, ganz knapp, Foto Finish. Foto-Finish, die verkantete so ein bisschen das Rad. Es wird ganz, ganz knapp, alle starren die Anzeigetafel an.
1: Eine ganz, ganz enge Entscheidung. Und jetzt kommt das Ergebnis, Gold, Gold. Olympiasieg, Christina Vogel hat es. Irgendwo ist mir auch aufgefallen, dass wie schnell du fährst, wird in Watt gemessen. Da habe ich auch gedacht, oh interessante Einheit, hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte immer, okay, man spricht vielleicht von KMH, aber da stand irgendwo, du fährst so und so viel Watt. Nee, man
0: spricht schon von KMH, aber Watt ist so eine Zubringerleistung, weil Ah.
1: ist auch ein großer Unterschied, äh, während so diese
0: Tour de France-Fahrer natürlich über fünf Stunden eine sehr hohe Leistung halt haben müssen, Ähm, oder eine sehr hohe Durchschnittsleistung haben müssen, können die ja nicht so viel wie wir. Also auf der Radrennbahn schaffe ich Spitzenleistung von, oder ich habe geschaffen, knapp 1500, 1800 Watt. Äh, Männer schaffen über 2500 Watt. Die halten wir aber nur ganz kurz. Mhm. Ähm, und nicht über fünf Stunden, also mhm. über ein paar Sekunden, weil wir so eine sehr Kraft, ähm, Schnelligkeitssport, Disziplin sind im Radsport einfach und Tour de France, wie gesagt, fünf Stunden. Wenn die einmal 1000 Watt auf die Uhr haben würden, dann äh, wären die zwar am Anfang im Feld aber würden dann tot umfallen. <lacht> ja. so, ähm, wenn man da so abdues hoch muss, von daher, genau, die
1: haben so eine sehr hohe Durchschnittsleistung, wir haben eine sehr, sehr hohe Peakleistung. Und wie hast du entdeckt, dass du darin sehr, sehr gut bist, also besser als fast alle anderen?
0: Förmlich aus Versehen so ein bisschen. Ich hatte dann die Münze geworfen zum Radsport Mhm. und habe mir gedacht, okay, Radsport. Und im Anfangsalter macht man schon mehr Straße auch tatsächlich, weil es wichtig ist, sich so sehr, sehr ähm, divers auszubilden, auch die ganzen Skills, die man am Radsport lernen kann. Und irgendwann gibt es so eine Landesmeisterschaft auf der Bahn, die auch dann wichtig ist für eine Gesamtjahreswertung, da wollte ich ja ganz gut sein. Und bin dann so förmlich aus Versehen Landesmeisterin in allen Disziplinen geworden. Ich gefahren bin auch Ausbaudisziplinen und ähm, dachte, okay, ich habe damals gar keine Angabe, was ich mache. Ich musste bei jeder Disziplin fragen, was ich da jetzt machen muss und was der Sinn, also das Ziel mhm. überhaupt ist. Und nachdem ich da so erfolgreich war, hat mein erster Trainer gesagt, komm, wir gehen mal zum Bundesrichtungsrennen. Und bei diesem Bundesrichtungsrennen bin ich dann beim ja, ersten Wettkampf sofort in den bundesnanz berufen worden. <lacht> Also, ging halt super schnell. Keine Ahnung, was ich da mache. Wie gesagt, ich musste fragen, was mache ich da überhaupt? Mhm. Sofort mal als Nahkader war ganz cool. Und dann merkt man halt, okay, wenn man dabei ist, dann so gefördert wird, dass ich da schon nicht untalentiert bin. Da habe ich ja früher Erfolge eingestellt. Klar kommt danach später auch das ganze harte Training dazu, weil Talent bringt eher ja nicht lange weiter. Und deswegen sage ich ja so förmlich aus Versehen, weil Menschen gesagt haben, komm, warum nicht? Wir probieren das mal mit dir. Und ich so, mhm. okay, ja, wenn du das sagst, dann machen wir das. Ja, so, so kam das irgendwie. Also, es ist ein richtiger Zeit einen richtigen Ort mit den
1: richtigen Menschen um mich herum. Und wenn du sagst, du sagst gerade, du wolltest schon am Anfang auf jeden Fall gewinnen. Glaubst du, es gibt so einen Charaktertyp, Leistungssportler, Leistungssportlerin? Muss man dafür besonders diszipliniert zum Beispiel sein? Weil ich stelle mir dein Leben dann ja schon als junges Mädchen, als Jugendliche, die du in diesen Sport gegangen bist, auch sehr anstrengend vor. Da war ja dann neben Schule und Sport wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit.
0: Ja, aber das klingt so blöd. Das war aber okay, weil es ja Spaß gemacht hat. Mhm. Also klar, in dem jungen Alter, das Talent bringt ja noch weiter, ähm, macht Gewinn ja Spaß. Also <lacht> ist toll. Ne? Mhm. Stell so, so ein paar Rekorde knacken, irgendwie so ein Medaillen nach Hause bringen. Äh, super, super Output. Und Mama, Papa freuen sich auch, wenn ein Kind nie da ist, dass da Medaille nach Hause kommen. Von daher stellt das Leben sich dann nach und nach einfach auch professionell ein. Es ist halt nie ein Verzicht gewesen. Von daher, also klar musste man gucken, wenn man nicht da war, was man Schule und Stoff nacharbeitet. Und ähm, während dann so andere, die dann so nach und nach dann so mit 15, 16 so ihre Sportkarriere beendet haben und dann geguckt haben, mhm. was sie so dann nach Schule überhaupt für einen Beruf machen, war für mich immer klar, okay, Leistungssportlerin. Ähm, weil ich das weitermachen wollte und auch das Glück hat auch weiter gefördert zu werden. Und von daher ist es nie ein Verzicht, sondern es ist einfach so, okay, es ist so, es macht Spaß. Und ich merke, ich habe auch dann irgendwann gemerkt, je mehr ich da reingebe, desto... Ja, mehr Output bekomme ich da halt einfach auch. Und es ist so peu à peu, dass man merkt, okay, Sportschule ist wichtig, muss ich machen. Ähm, Ja, Feiern gehen im Alter mache ich nicht, habe ich keine Zeit, weil Regeneration eben. Ähm, Dann kommt so Schule, okay, Abschluss, was jetzt? Okay, Sportfördergruppe, der Bundespolizei. okay, Mhm. da kommt man weiter. Und so nach und nach kommt das Konstrukt einfach, dass man sich einfach viel professioneller ausbildet und einfach dann immer mehr Richtung Leistungssport geht. Und dann eben auch als, als Hauptberuf und nicht
1: nur als... Ja, Sport, Sport neben der Schule. Mhm. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist zur Polizei gegangen, denn das habe ich mich auch gefragt, wenn es jetzt nicht ein super breiten Sport wie Fußball ist, was macht man überhaupt, wenn man eine, eine Sportart für sich entdeckt hat, in der man eben am liebsten weiter Vollzeit trainieren möchte nach der Schule? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, tatsächlich sowas. Es gibt diverse Landespolizeien, die da so eine
0: an anhaben. Für mich kam die nur die Bundespolizei in, in Frage, weil ist für mich das Gesamtpaket. Das, das Beste war mit Förderung und Freistellung und äh, Sozialversicherung, mhm. was dann alles dran hängt. Also ich habe mich mehr mit der Bundeswehr initiieren können als mit anderen Disziplinen. Ähm, und unter anderem noch die Bundeswehr, die gibt es halt eben auch so. Aber da ist halt für mich immer blöd gewesen, dass man da 10, 20 Jahre bei der Bundeswehr so Leistungssport machen kann, mhm. und gefördert wird und danach nichts mehr hat. Klar, glaube, hat man dann auch mit so einem Berufsförderungsdienst noch ein bisschen gefördert, um halt den... Ist ja in den ersten Arbeitsmarkt dann irgendwie ja, für einen ja. persönlich mit 30, über 30, da wieder reinzufinden. Aber ich fand Polizei cool. Ich wollte schon mal Polizistin werden. Das zu verbinden mit dem Leistungssport war super. Und auch zu wissen, dass ich nach der Karriere auch eine Karriere ganz sicher habe. Auf alle Fälle, wie also ich ja jetzt einmal auch bin. Ich bin mittlerweile mhm. Trainerin bei der Bundespolizei. Und anders geht es halt nicht. Es gibt vielleicht noch hier und da, die studieren und dann noch ein paar andere Forderungen bekommen. Aber das meiste muss schon tatsächlich über so eine Polizeien, Landespolizei, in der Bundeswehr gehen. Ähm, weil man denkt zwar, ich sitze jetzt hier als 17-fache Weltmeisterin und zwei Olympiasiegerin, aber davon leben konnte mhm. ich halt eben nicht. Das geht halt nur mit so einer ja, sozialen Förderung einfach, die wir dann zum Glück auch haben, mhm. die auch weltweit einzigartig sind. Also es, wir können viel über unser Leistungssport meckern in Deutschland, auch zu Recht, aber was das angeht, so Karriere nach der Karriere, das ähm,
1: ist tatsächlich eine Welt einzigartig. Und du hast es jetzt eben, als ich danach gefragt habe, so direkt auf Verzicht bezogen. Das ist ja wahrscheinlich eine Seite der Medaille oder der Münze. Und auf der anderen Seite hast du ja unheimlich viele Dinge erlebt, bist zum Beispiel gefühlt um die ganze Welt gereist. Ich habe mir hier nur so ein paar Orte aufgeschrieben, wo du warst. Mexiko, Südafrika, Hongkong, Olympische Spiele in London und Rio. Was hast du da, vielleicht einerseits durch diese Auslandsaufenthalte, aber auch eben durch diesen Turnierbetrieb für Erfahrungen gemacht, die dich vielleicht anders geprägt haben als jetzt Gleichaltrige, die nicht im, im, in diesem Sport drin stecken? Mhm. Klingt ja ganz witzig, aber so viel kriegt man ja auch nicht mit vom Land. Also mhm. klar, man ist ja
0: guckt links und rechts und so, ähm, kriegt ein bisschen was mit, aber es gibt natürlich auch Destinationen. Da habe ich außer Saratrenbahn und ähm, Hotels nicht viel gesehen. Gell? Ich war mal in Astana tatsächlich auch. Und gut, das war also auch nichts. Ne? Da ist viel, <lacht> viel, viel Füße drumherum, viel Stäppe und so. Aber da war wirklich Hotel, über das Shoppingcenter, um Kaffee zu trinken und Rad dann wieder weg. so. Also viel hat man da nicht gesehen. Aber die Länder hat man mehr Zeit gehabt und dann war es dann so ein bisschen öfter, auch, was man gesehen hat. Aber was mir einfach geholfen hat, ist, dass man ja durch den Sport so sehr, sehr, sehr divers aufgewachsen ist. Also ich hatte schon immer Kontakt zu... Ähm, anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen Hautfarben, anderen Äthchen, die man ja auch bekommt und eben auch durch den Leistungssport auch Paralympics, also Menschen mit Behinderung. Und das macht einen schon weltoffener und lässt einen auch für manche Sache zu Hause auch reflektieren, ganz einfach. Und macht einen auch wieder stolz, wenn man nach Hause ist, wenn man denkt so, ein schönes Brot, ein schönes deutsches Brot (lacht) ist einfach
1: das Beste. Jetzt hast du, du hast gerade schon deine vielen Titel aufgezählt, du hast auch mehrere Weltrekorde aufgestellt. Welche waren das? Ähm,
0: Also ich bin 200 Meter Weltrekord gefahren und... 200 Meter Wettrekord gefahren und 500 Meter Wettrekord stehend und fliegend, also die stehend mit der Miriam Welt zusammen hat eben auch. Also, ja, ist vielleicht so Detail, detailmäßig mhm. so, aber es gab, ja, es gab so ein paar, halte ich leider, einen halte ich noch tatsächlich, die 500 Meter fliegend, die halte ich noch, den Rest, ähm, Wie ja, schnell warst du da? Äh, Knappe 29 Sekunden ungefähr auf 500 Metern,
1: ähm, ja. Ich finde das faszinierend, dass man. In, ähm, in unserer Ära der Geschichte überhaupt noch Weltrekorde aufstellen kann. Also, dass der Mensch scheinbar nie an seine Grenzen kommt, sondern dass immer noch jemand kommt, wie du gerade sagst, nur dein Weltrekord, der wurde dir schon wieder abgerungen, vielleicht ein an anderer, weil jemand anderes noch schneller war. Glaubst du, da gibt es irgendwann dann eine natürliche Grenze oder werden wir durch Materialien und diese sündhaft teuren Fahrräder und so immer noch schneller? Besser. Ja, irgendwann muss es mal eine Grenze geben, mhm. glaube ich.
0: Die Frage ist nur, wo ist sie? Aber klar, ich meine, Allein jetzt in meinem paar Jahre Leistungssport, 18 Jahre Leistungssport, was sich da an Material verändert hat, an Know-how, ist Wahnsinn. Man denkt das gar nicht, aber Bahnradsport ist ein bisschen wie Formel-1-Fahren. Das Material ist da so unheimlich wichtig und die ganze Aerodynamik hat eben auch. Aber da entwickelt sich ja physiologisch, wir entwickeln es ja auch weiter. Es sind ja Mutanten vom ersten Mensch an, hat sich auch super viel entwickelt da auch. Und von daher, so nach und nach kommt es halt einfach auch. Von daher ist es normal, dass wir immer schneller werden, höher, schneller, weiter, wie es so heißt. Aber ich glaube schon, dass dann irgendwo biologisch da mal so die Grenze ist. Die mhm. Frage ist nur, wo ist sie? Wann kommt sie?
1: Wie werden sie sehen? Und wie hat das deine Beziehung zu deinem Körper geprägt? Ich habe Fotos von dir gesehen aus dieser Zeit und habe gedacht, wow. Also da hattest du in einem Oberschenkel gefühlt mehr Muskeln als ich im ganzen Körper. Ähm, ja, wie, wie, wie wichtig, was ist das für eine Beziehung, die man zu seinem Körper hat?
0: Ja, rückblickend schon eine komische weil der Körper ja Arbeitsgerät ist, tatsächlich. Und da man aber gerade so als, ja, so heranwachsende Frau mhm. auch wird. Und da ist es natürlich schon anders, wenn man dann, wie man sieht, viel, viel mehr Oberschenkel hat ja. als andere. Und wenn ich dann so Sachen anhören muss, wie Medaillenmarsch, kann man da Nüsse knacken? und denkt so, ja, ist so als, nicht so selbstbewusste, heranwachsende Frau schon schwierig manchmal hier und da. Und tatsächlich andererseits weißt du, okay, der Körper muss funktionieren, damit holst du Medaillen andererseits, Selbstliebe tut auch echt gut. Ne? Und ja. festzustellen, dass der Körper ja ein Geschenk für mich ist und durch den ich ja so viele tolle Sachen einfach auch machen kann. Von daher war es ähm, schon ein Prozess, da so reinzuwachsen, zu gucken, wie sich der Körper verändert. So ja so, weil wir halt als Frau, klar, der Körper verändert sich. Mit den Sportart eben halt auch, dann zu der Druck, der von außen auch kommt, ähm, war, war und ist, glaube ich, für alle Frauen einfach auch ein Prozess. In aller Sportart mehr als in anderen weniger. Ich denke doch gerne so an Toren, wo man ja sehr, sehr früh früh anfängt. Die mhm. Turnerinnen fangen mit fünf, sechs an, dann wird in die Pubertät, die Brüste kommen mal mit Muskelöser, aber da ist so sehr dünne, schlanke, Feminiekörper halt immer noch wichtig. Du du ja dann irgendwann gar nicht mehr halten kannst einfach. ne mhm. Und von daher ist es da, glaube ich, noch ein Stück härter als jetzt im Radsport, aber für mich war es auch ein Prozess. Und ich weiß aber, dass ich bin damit 28 verunfallt, seitdem im Rollstuhl und ich weiß, dass vorher ich zum ersten Mal so richtig in mir drin war, also so, so richtig zufrieden war, meinen Körper so voll akzeptiert habe und wusste, okay, das ist er, das bin ich und ich bin so völlig, ich bin völlig rein mit mir. Und man merkt, ich habe einfach 28 Jahre dafür gebraucht, mhm. um das zu sagen, okay, das das ist es, ich bin stolz drauf, ja, ich kann nur mit meinem Arsch knacken, okay, leg dich nicht mit mir an, so. (lacht) Ähm, Und ja, klar, dann Unfall, jetzt war der Prozess wieder, dass ich sage, okay,
1: jetzt bin ich wieder so langsam dabei, ich sage, okay, das bin ich und es ist okay. Magst du einmal erzählen, was es mit diesem Unfall auf sich hatte, Mhm. was dir da passiert ist? Ich hatte
0: ja zwei schwere Unfälle in meinem Leben. Der, beim ersten hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen und ich lag dann auch zweimal äh, ja, lag auch im Krankenhaus und habe mir auch die Wirbelsäule gebrochen. Damals fast waschensklebend, aber nicht. Und da warst du so 19, 19 glaube ich. Jetzt? 19 ja. war ich dann gerade, genau. Habe mich dann auch in der sportlichen karriere schon so ein, zwei Jahre gekostet, dann wieder zurückzukommen oder in, in, in Entwicklung gekostet. Und 2018 war dann so der Unfall eigentlich, der so zählt. Es war ein Trainingsfett, wir haben ein Trainings Tag, einfach ganz normal, habe trainiert, war die letzte Einheit ähm, und da stand jemand auf der Radmann, den ich nicht sehen konnte und bin mit ja, knapp 60 km da Frontalien reingeknallt und ich habe da so ein, zwei prägnante Momente einfach auch in meinem Kopf, dass ich dann da ja klar reingeprallt bin, auf der Radtrimale lieg und wach werde und wusste, okay, das ist hier auf alle Fälle ernst und ähm, man hat so eigentlich immer das Gefühl, okay, sofort aufstehen, gucken Kopf dran Arme dran Beine mhm. dran irgendwie okay ist alles gut und dieses Gefühl hatte ich gar nicht ich wollte nicht aufstehen und wusste es ist hier wirklich ernst nicht liegen zu bleiben einfach und das was wir Radsportler zuerst machen ist den Helm in die Schuhe ausziehen und ich sah dass jemand an meinen Füßen war und meine Schuhe ausziehen wollte und sah dann auf einmal dass jemand die Schuhe von mir wegtrug ich aber nicht merke dass jemand da war also ich sah das war spürte das aber mhm. nicht und da war mir sofort klar dass ich ja nicht mehr laufen kann. Überall. Also ich wusste sofort, okay, laufen, das war's. Und als ich dann zwei Tage später im Krankenhaus wach wurde, dann sofort die Frage, kann ich laufen mhm. oder nicht? Ist dann vielleicht Fluch und Segen eines Leistungssportlers zugleich, der dann seinen Körper doch sehr genau kennt. Und da war die Antwort sofort ja. Querschnittslähmung, fünfter Brustwirbel, also da, wo der BH-Lügel ist ungefähr bei, bei Frauen. Aber da bin ich querschnittsgelähmt, heißt die Muskulatur drunter ist nicht mehr, ist da, aber nicht mehr da, also nicht steht die zur Verfügung. Und ähm, ja, war dann einfach so eine, eine Schicksal verändert, tatsächlich, weil sich dann mein Leben seitdem mal
1: total verändert hat. Und da auch natürlich. Ja. natürlich. Ich stelle mir das einen sehr panischen Moment vor, wenn man da li- Also, Karla, habe ich gedacht, als du beschrieben hast, du liegst da und willst doch nicht das machen, was ein, der natürliche Reflex wäre, nämlich einmal kurz abzuklopfen. Das klingt ja wie, dass man auch im Moment Angst hat vor dem eigenen Körper. Da, ne, was, was ist jetzt mit dem? Und dann zu sehen, da werden meine Schuhe weggetragen und ich merke nichts. Also mir hat es gerade beim Zuhören so Panik gemacht, dieser komplette Kontrollverlust, zumal über einen Körper, den du halt dahingestellt hattest, dass er genau macht, was du sagst ja. oder willst. Ne? Das war später für mich so ein Problem, aber an dem Moment einfach nicht. Ich glaube, ähm,
0: das ist da so Talent und Kunst und vielleicht auch eine Eigenschaft von mir, dass ich, ähm, ich bin so sehr eine, wie sagt man das, eine, Pessimistische Realistin und ich bin bei sowas sehr kühl und ähm, sehr faktenbasiert. So. Ähm, und von daher war für mich immer: okay, das ist es, alles klar, sag mir meine Möglichkeiten. Ähm, vielleicht da auch zu wenig empathisch mit mir, also gar nicht empathisch mit mir mhm. in der Sekunde hat er auch. War für den Leistungssport gut. Ähm, ist für so seelische Moral manchmal vielleicht nicht so super gewesen und vielleicht auch jetzt nicht immer so, aber das bin halt einfach ich, bin halt sehr, sehr bei sowas sehr faktenbasiert und denke mir halt, was soll die Emotion da, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Also ich kann jetzt betrauern in der Sekunde, dass ich jetzt nicht laufen kann, aber nützt ja trotzdem nichts. Mhm. Von daher war das so für mich immer, okay, es ist es, sag mir Möglichkeiten, was, ab, was geht ab jetzt, sag mir, was ab jetzt geht und dann gucke ich, was meine Ziele sein können, was ich daraus machen kann. Später in der Reha, als ich dann das so doch akzeptiert habe und dann an diesem Leben danach gearbeitet habe, war das für mich natürlich schon so ein Unterschied erstmal zu lernen, dass der Körper von Null anfangen muss. Ich sage immer, ich habe ganz knapp vor dem Unfall Kniebeuge mit über 160 Kilo gemacht, knapp 170 Kilo und habe dann die ersten Übungen mit dem Besenstiel gemacht oder weniger noch. Die ersten Übungen, wo wirklich nur sitzen war anstrengend und dann die Arme nach vorne heben, das konnte ich nicht halten. Ich bin da eigentlich fast umgekippt. Mhm. Also knapp Wochen vorher mit über 160 Kilo, 170 Kilo auf dem Rücken ja. und äh, hatte so einige Männer im Kraftraum so äh, er- <lacht> er- errötet. Und auf einmal hast du dann nur so einen Besenstiel und der Körper klappt nicht so. Sieht mhm. so, wie, wie er wie sollte. Also es ist dann schon für jemanden, der so sehr, sehr leistungsorientiert aufgewachsen ist mit Zeit, 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 ich habe keine Zeit, ich muss, ich muss, ich muss mir auch siegen ja, oder nee Niederlage nie, nie verziehen habe und auch nicht geduldet habe, ist es dann schon schwer gewesen, da erstmal klarzukommen, dass man lernen muss, dass gesund werden auch ein Erfolg sein kann. Bist du dadurch geduldiger geworden? Manchmal ja und manchmal nein. <lacht>
1: Woran denkst du gerade an welche Situation? Es, nee,
0: nee, ist so witzig, weil ähm, in, es, es gab eine lange Zeit, in der ich nicht stehen durfte, also ich nicht ausstehen durfte, im Bett liegen musste. Mhm. Er muss ja raus mal heilen. Also war, ich war kaputt und ich bin eigentlich auch fast gestorben. Also es war wirklich 50, 50, ob ich es überlebe oder nicht. Und ähm, ich wollte ja weiter. Ich wollte ja los und ich wollte raus und irgendwie ja, leben danach. Okay, ich muss anfangen, jetzt mal dran zu arbeiten und darf nicht aufstehen, kann eigentlich sein. Und ähm, von da haben die Ärzte immer gesagt, Frau Vogel, seien Sie geduldig. <lacht> und das Unwort des Jahres 2018 ist für mich Geduld. Haben ja. Sie Geduld. <lacht> Ähm, oh ich glaube, in einem Gespräch merkt man, ich bin das nicht so richtig, ähm, aber jetzt so nach und nach weiß ich dass einfach, manche Sachen brauchen einfach auch Zeit und mhm. es ist auch okay, dass sie Zeit brauchen. Es ist aber auch okay, wenn man ungeduldig ist.
1: <lacht> ja, manchmal treibt einen das ja auch genau. buchstäblich voran. Ich finde gerade so für mich verrückt, du hast eben gesagt, ja, also ich hatte erst diesen einen Unfall, da wäre ich schon mal fast querschnittsgelebt gewesen und dann kam der Unfall. Ja. Ähm, ich habe vor einigen Wochen mit Adel Tawil gesprochen, dem Musiker, der auch mal einen Unfall hatte, bei dem er fast querschnittsgelähmt gewesen wäre. Deswegen, ich habe also diese verrückte Parallele mhm. im Kopf. Ähm, und dann ging es so drum, was hat er daraus für Schlüsse gezogen? Du musst ja schon mit den 19 Jahren nach diesem Unfall irgendwie danach ein bisschen anders gelebt haben, oder? Wenn man einmal so knapp an sowas vorbeigeschraubt ist, kann man irgendwie sagen, hat dich das fast ein bisschen auf diesen zweiten Unfall vorbereitet? Oder wie, wie haben sich diese Erlebnisse auf dein Mindset ausgewirkt?
0: Damals darf ich das nicht so richtig zulassen, weil Angst ähm, mich im Leistungssport ja hemmt. Also mhm. ich muss auf der Rate mal 100% geben und auch manchmal, klar, es ist auch manchmal eng und dann, wenn ich da Angst habe, dann kann ich nicht gewinnen. Im Straßenverkehr ist man aber schon vorsichtiger geworden, weil der US-Unfall war ja auf der Straße, ein Auto die Vorfahrt genommen. Ist ähm, man schon vorsichtiger geworden, war dann doch lieber so, okay, vielleicht mal lieber bei Gelbbremsen, nicht bei Rot erst. Ähm, und vor allem auch, wenn ja Fahrrad nicht so viele Airbags hat wie ein Auto, mhm. da ist man ein wenig vorsichtiger geworden. Aber für mich war es einfach wieder so ein Moment, dass ich wusste, dass wenn ich an der Sache hart arbeite und da alles reingebe, dass ich lohnen kann, tatsächlich. Und für mich war, ja, ich hatte einen Unfall im Mai 2009 und acht Monate später war ich bei der Bahnradfahrmeisterschaft in Kopenhagen und es war damals so die erfolgreichste WM einer deutschen Bahnradsportlerin seit über 20 Jahren. Mhm. Also f-
1: und du hast gerade noch gesagt, du hast zwei Jahre gebraucht, um Nein, nicht zwei Jahre gebraucht aber Ich gemacht. hat das zurückgeworfen. Also
0: mhm. ich hat, ich weiß, wenn der Unfall nicht gewesen, dann in dem Prozess wäre ich immer schon... Erf- hätte ich, ich hätte früher erfolgreicher sein können. Ähm, hat so einen Unfall und lange nicht trainieren können und dann auch andere erstmal Körper heilen lassen. Das kostet einen ultra viel Zeit als Leistungssportler. Von hätte ich einfach schon früher ähm, ja, Weltspitze sein können, was ich noch nicht war. Aber da ist vielleicht jetzt ein Trend, ich weiß es nicht. Aber ähm, was für mich so das Kielman war einfach, ist, dass ich gemerkt habe, okay, ich arbeite, ich arbeite an was hart, ich stelle im allem unter und der Output kommt danach. Also nur wenn ich einer Sache vollen Fokus gebe und auch wirklich hart arbeite, dann kann das kommen. Klar, es hat man mal Glück, manchmal nicht. Ich bin vielleicht in der Situation sehr privilegiert gewesen, da wirklich Glück zu haben auch, aber immer, ich, ich muss ja was geben. Ich kann nur vom Glück profitieren, wenn ich auch was dafür getan habe vorher. Und für den zweiten Fall war das A klar wieder, was ich weiß, ich muss, ich muss arbeiten, um das selbstständige Leben danach genießen zu können. Aber man hat ja auch vor Sachen Angst, die man noch nie erlebt hat. Und dieses Koma liegen, aufwachen, beatmet werden, ähm, manch Prozess im Krankenhaus, der einfach abläuft, auch auf der Intensivstation, station ähm, war beim ersten Unfall sehr, sehr beängstigend. Und ähm, wenn man nicht weiß, was passiert und sich so wirklich die Situation in die Hände der Ärzte geben muss, die echt nicht angenehm ist, ähm, also nicht angenehm ist und man ihm vertrauen mhm. muss, dass es schon so passt, wenn man das mal durchlebt hat, war es beim zweiten Unfall leichter für mich, das einfach auch zu machen und zu wissen, okay. Ich vertraue dem, ich lasse mich da quasi auch ein und das passt schon. Es gibt so eine, oh, es gibt so eine Maschine, die hilft einem beim Abhusten. Ich hatte unter anderem auch eine Lungenentzündung und seit Corona wissen wir, wie schwierig das sein ja. kann mit Lungenentzündung. Und diese Maschine, die gibt dir den Atem vor und beim Ausatmen gibt diesen Unterdruck, dass du mehr hustest, um diesen Schleim so abzuhusten. Ab wenn du aber dich nicht darauf einlässt, atmest du so ein bisschen entgegen und es fühlt sich an, als wenn du ersticken würdest, als wenn jemand die Luft aus den Lungen rauszieht. Mhm. Und es fühlt sich an wie der Tod. Also als wenn du sterben müsst. So, so schlimm ist das. Und ähm, zu wissen, okay, Ruhe warm, darauf einlässt, in diesem Rhythmus mitgehen auch, ähm, ist schon wirklich eine harte Nummer. Eine wirklich sehr, sehr harte Nummer. Und wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. Aber da man sowas schon mal gemacht hat, irgendwie ein Stück weit, weiß man, weiß man was abläuft und weiß, okay, Passt schon, Ruhe, geh einfach mit und ähm, kannst ja nicht so auf diese Angst konzentrieren, die man da vielleicht hat, weil man es ja kennt,
1: sondern eher darauf konzentrieren, da durchzugehen und ähm, zu wissen, okay, ich konzentriere mich auf das Heilen. Du hast das auch ein paar Monate lang erstmal außerhalb der Öffentlichkeit gemacht. Es gab so eine Mediensperre. Niemand durfte wissen, wie es dir geht. War das, weil man noch nicht so klar wusste, wie das alles ausgeht oder wofür war das wichtig?
0: Es war für mich wichtig. Also als ich vor Unfall bin, hat dann mein Partner und mein damaliger Manager die und die Nachrichtensperre einfach verhängt, um mir auch Zeit zu geben und auch mir die mhm. Entscheidungsfreiheit zu geben. Will ich das? Will ich das nicht? Will ich mich mitteilen? Ähm, habe ich Lust auf Öffentlichkeit? Will ich einfach dann bei mir sein? Mhm. Ziehst du dich vielleicht sogar komplett zurück? Kann ne? der sein, ja sein können, ich sagen. ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Also ich will bei mir sein Lass mich alle in Ruhe. Kann ja sein. Mhm. Ähm, ganz am Anfang war auch gar nicht klar, wo auch meine Reise körperlich hingeht. Mhm. Ganz am Anfang stand mal auch ähm, die Aussage mit, naja, wenn sie mal selbstständig atmen wird können, dann wird es ein Erfolg sein. Also wie gesagt, ich bin fast ja, gestorben. Ja. Also es war 50-50. Und ähm, dann außerhalb der Öffentlichkeit erstmal so zu realisieren, wer bin ich, wer will ich sein, was kann ich überhaupt, was kann mein Leben sein, ohne das mit anderen teilen zu können und zu müssen vor allem halt auch. Ich kann ja über eine Sache nicht mich offiziell äußern wenn ich nicht mehr weiß,
1: was ich ja bin mhm. und wer will ich sein mhm. und ähm, wo Reise hingehen kann. Zumal, nachdem du dich so stark über deinen Sport identifiziert hast. Genau. Ne? Also ich weiß nicht, da, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann auch erstmal anguckt und sagt, ja, was bleibt denn jetzt übrig, wenn ich diesen Sport nicht mehr machen kann? So war das ja. Ich war ja total geprägt in so vier, fünf Jahresrhythmen, also quasi immer Olympia zu Olympia.
0: Mhm. Und danach haben man so alles untergeordnet und so geguckt, wie es so passen kann. Und dann war auf einmal das nicht mehr da. Also was mache ich jetzt in den nächsten vier Jahren irgendwie so? Und auch das, aber klar, auch wo was körperlich für mich funktionieren kann, ähm, war da erstmal und ich war ja so getrimmt als so die Erfolgsathletin und ähm, verlieren ist nicht, kann ich nicht und ähm, ich wollte auch nicht schwach wirken und ich war noch schwach, total schwach körperlich. Mhm. Ich wollte aber nicht so Verletzlichkeit nach außen geben weil ich es auch nicht war, also weil natürlich war mein Körper total kaputt und ich musste heilen, ich musste gucken und wie alles so funktioniert auch, aber da für mich ja schon mal klar war, okay, ich sitze im Rollstuhl und muss mal, mal gucken, was jetzt da so passieren kann, habe ich die Zeit aber auch gebraucht, das nach außen zeigen zu können. Und wenn man da gerade aus dem Koma wach wird und da so eine Pressekonferenz macht, dann ist man verletzt und kann das einfach auch nicht. Und von daher waren diese drei Monate wichtig, einfach auch zu anzufangen zu überlegen, wer bin ich und wer will ich sein? Und wie... Hast du diese Antworten gefunden dann für dich? Ja, die finde ich immer noch. <lacht>
1: okay. So ist es nicht. Ich
0: weiß noch, dass ich mit meiner Schwester so einen, ich habe drei jüngere Schwestern und mit einer, also die Schwester davon, so ein Gespräch geführt hatte, dass ähm, ich sagte so, was, was mache ich, wenn ich das Krankenhaus verlasse? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur vier Jahresrhythmen. Und sie dann als Studentin gesagt hat, du weißt du was, ich wusste manchmal nicht, was ich nächste Woche mache. Jetzt <lacht> ü- übertrieben gesagt. Mhm. Und, äh, ich. denke Und das habe ich so Irgendwie so versucht, okay, ja mitzunehmen, so anzupassen. Das ist manchmal okay, ist nicht zu wissen, was man in Anführungsstrichen nächste Woche macht, im Übertrieben Sinne natürlich. Und äh, wie dann einfach auch so versucht habe, die Freiheit im Kopf zu lassen, mich darauf
1: einzulassen. Ich muss gestehen, bis zu diesem Gespräch war mir das noch nie so richtig bewusst, in was für Zeiträumen Sportlerinnen und Sportler denken und planen müssen. Also, dass die Bestzeit auf der Bahn ein Thema ist, klar. Aber das vier 5 jahres ziel das sich einfach durch Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele definiert und damit verbunden auch, dass man schon weiß, was man die nächsten Jahre macht, also wann man wie und worauf hintrainiert, das realisiere ich erst, seit Christina eben beschrieben hat, wie sie durch ihren ersten Unfall so enorm zurückgeworfen wurde. Ich hätte schon früher Weltspitze sein können, hat sie gesagt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man mit so einer Einstellung auch auf so einen neuen Alltag als nicht mehr Leistungssportlerin blickt... Das ist ja permanenter Stress. Und ich kann mir gut vorstellen, was für eine Umstellung das gewesen sein muss.
0: Heißt ja, wenn sich eine Tür öffnet oder eine Tür, mhm. eine Tür schließt, öffne ich die nächste. Klingt ja so als Lobberspruch, Spruch, aber es war damals auch so. Und ähm, von daher kamen dann hier und da Möglichkeiten, die ich einfach auch probiert habe, geguckt habe, gefällt es mir, gefällt es mir nicht, ähm, macht mir das Spaß, kann ich damit was erreichen. Und wenn ich halt nicht, dann kommt die nächste vielleicht auch. Und, ähm, ja, also dank meiner Schwester habe ich so das irgendwie für mich so versucht und ja, ich bin halt Plänemacher. Es ist immer noch so,
1: ich finde mich immer noch cool, aber so manchmal, okay, nächste Woche gucken wir mal, was passiert. Und als du dann ähm, diese Mediensperre aufgehoben hast, diese Nachrichtensperre, du hast eine erste Pressekonferenz gegeben und Interviews, da kam auch ziemlich schnell die Frage auf, ob du dann jetzt als paralympische Athletin ja. weiter trainieren würdest und du hast gesagt, nee, warum nicht? Es ist
0: natürlich viel leicht, ähm, das Thema Sport, mich mit Sport immer eher in mhm. Verbindung zu bringen und das geht doch nicht ohne. Ich mache ja aufgrund immer noch viele Sachen mit Leistungssport. bin Trainer bei der Bundespolizei kommentiere hier und da auch. Also es ist immer noch ein ganz, ganz großer Part meines Lebens und wird nicht ohne gehen. Aber der Leistungssport macht ganz, ganz viel mit einem. Und mir hat es mental sehr, sehr, also physisch sehr viel abverlangt. Ähm, 2018 bin ich die äh, ja, erfolgreichste Sprinterin aller Zeiten geworden auf der Welt. Und man kann sich vorstellen, was dann für Druck, was man für Druck erlebt. Mhm. Ich war mental kaputt. Also in die letzten Jahre war das eher so, dass ich mich über die Ziellinie fahrend, goldgewinnend gerade gefreut habe, wegen Huh! Ich habe es wieder erreicht, ich habe es wieder bewiesen und nicht. Hey, ich habe gerade Gold gewonnen, ich bin mhm. gerade erfolgreichste Radsportler der Welt geworden, was ja ein krasser Erfolg ist. Aber ich konnte es nicht genießen, weil ich mich immer so gefühlt habe, dass ich muss, ich muss leisten, ich muss denn zeigen, dass ich zurechter bin. Team hat nicht mal wirklich gratuliert für Gold, weil es war, ja, gewinnt halt Gold war halt normal und ja. also es kommt so viel dazu, dass ich mir hätte äh, Hilfe holen müssen. Und ich bin auch froh, dass mittlerweile die Athleten auf der Welt einfach auch dieses mentale Probleme die mentalen Schwierigkeiten auch ansprechen und nicht nur auch Athleten, sondern einfach auch Menschen, dass man Menschen ansprechen, dass es auch schwierig mhm. ist, immer auf Gold performen zu müssen, zu können, wie auch es was, was man einfach abverlangt. Und ähm, von da war ich fast dankbar für den Unfall, dass der mich aus diesem Hamsterrad einfach rausgeholt hat und mich hat auch realisieren lassen, dass ich niemals musste. Ich konnte, ich musste aber nichts. Ich habe genug bewiesen, dass ich kann.
1: Oh Mann, es macht mich gerade voll traurig, das zu hören. Das ganze Leben einer Leistungssportlerin ist auf einen Sieg wie bei den Olympischen Spielen ausgerichtet. Und dann kann man sich vor lauter Druck und Erwartungen nicht mal darüber freuen, wenn man das schafft. Lange Zeit hat kaum jemand im Leistungssport über diese Themen gesprochen. Und dann brachen im Jahr 2021 gleich zwei internationale Topstars mit dem Tabu. Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka gab bekannt, dass sie die Presseverpflichtungen rund um die French Open als enorm belastend empfinde und deshalb nicht daran teilnehmen werde. Als sie dafür dann eine Geldstrafe zahlen sollte, zog sie sich komplett aus dem Turnier zurück. In einem Tweet erklärte sie, dass sie seit ihrem Sieg bei den US Open 2018 mit Depressionen zu kämpfen habe. Und auch die weltberühmte US-Turnerin Simone Biles machte wenig später ihre psychischen Probleme öffentlich und stieg bei den Olympischen Spielen in Tokio aus dem Teamwettbewerb aus. Ich habe
0: genug bewiesen, dass ich kann. Aber dahin zu kommen hat natürlich auch gedauert. Und ich habe auch gebraucht, zu realisieren, dass ich halt einfach einen geilen Sport gemacht habe. Also ich bin jetzt dankbar um meine Karriere, wie es immer Karriere nicht sein konnte. Was traurig ist einfach ein Stück weit. Aber um die Frage zu beantworten, ich weiß, was passiert, wenn ich sage, ich werde wieder Leistungssportlerin. Ich fange da an, wo ich aufgehört habe. Und nicht wie jeder andere, der erstmal gucken kann, wie ist es halt so. Weil mhm. die Menschen wollen. Und sind ja für mich auch, ja klar, zum Glück auch gewöhnt, dass ich äh, Medaillen gewinnen kann. Und ich kann das nicht. Also ich kann nicht da ich kann nicht da oben anfangen. Ich kann nicht mit Druck von Olympia anfangen, wo ich gerade erstmal gucken muss, wie die, die Disziplin für mich so funktioniert.
1: Mhm.
0: Und ich brenne so doll für den Bahnradsport und ich kann mich diesem Druck nur aussetzen, wenn ich was finde, was genauso geil ist für mich wie Bahnradsport Und das gibt es für mich nicht. Vielleicht sitze ich morgen im Kanu, im Ruderboot, <lacht> auf dem Pferd. Ich mache Curling, gibt es auch Paralympisch. Dann sage ich, okay, das ist es, das mache ich jetzt. Mm. Aber das Leben danach, nach dem Leistungssport, wäre ja eh gekommen. Jetzt ein bisschen früher, als es für mich geplant war. Aber okay, so ist es halt auch. Und ähm, von daher gewinne ich auch dem Unfall sehr, sehr viel Positives ab. Bin hart zu sagen, auch was dankbar dafür, natürlich. Ähm, aber ich bleibe im Radsport, so wie es ist und von daher Paralympics ist für mich einfach auch, ja, nach wie vor immer noch ein Nein. Ähm, es passt schon so. Es passt schon so.
1: Es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Äh, wir haben auch okay. keine Münze, das heißt, du musst dich selbst entscheiden. Muss entscheiden. Okay, na ja. <lacht> ähm, Die erste ist High Heels oder Sneaker? Weißt du, was es gut an einer
0: Querschnittslähmung ist? Nein. Dass ich die höchsten Schuhe anhaben kann und mir
1: die Füße nicht wehtun. Aha, ja gut, das ist tatsächlich beneidenswert. Ist nicht schlecht, tatsächlich oder? Beneidenswert. Ist, ist nicht schlecht. Ja. also klar, ganz gerne High Heels. <lacht> ja. Stimmt, ich habe auch viele Fotos von dir mit mhm. High Heels gesehen.
0: Also klar, ich liebe Sneaker, ich mhm. habe super viele Adidas Sneaker da zu Hause rumstehen, also könnte auch da viele Tage füllen damit. Aber ich mag das auch beides mal zu haben. Auch. Und nur weil ich sitze, kann ich ja trotzdem High Heels anziehen, weil ich mich da trotzdem schön fühle damit. Und äh, wie gesagt, meine Füße tun nicht weh. Ist okay. Mhm. Yoga oder Kraftsport? Ich mag voll gern Kraftsport. Das habe ich damals gemacht, geliebt. Das war eine meiner Lieblings-Trainingseinheiten im Radsport. So, 170 Kilo kommt nicht von ungefähr. Ja. Und jetzt mache ich es auch ganz gern.
1: Mhm.
0: Fenster oder Gang? Fenster, damals wie heute. Fenster. Radfahren in der Freizeit mit oder ohne Helm? Immer mit. Ähm, Helm am Steuer schützt vor Ungeheuer. Ähm, mhm. Ich habe zwei Unfälle in meiner Karriere gehabt und ich kann schon sagen, dass ich sehr gut Fahrrad fahren konnte. Und was mein wichtiges Gut war, war zu kalkulieren, was in der Zukunft passiert. Also ich musste immer wissen, wer ist um mich herum, was machen die, wie schnell sind die, was kann in der nächsten Sekunde passieren. Und trotzdem habe ich zwei Unfälle gehabt. Also man denkt hier immer, dass man keinen Helm anzieht, anziehen muss, wenn man gut Fahrrad fahren kann, aber mhm. darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass Umwegsamkeiten passieren, die man nicht kalkulieren kann,
1: und deswegen. Helm am schützt vor Ungeheuer. Ich werde zweimal gestorben ohne Unfall. Das ist so hundertprozentig klar. Ja, ich habe du sagst gerade, man denkt immer, wenn man, wenn man Fahrrad fahren kann, muss man nicht. Manche denken auch einfach, weil man Erwachsen ist, muss man nicht. Ne? Ich habe jetzt, ja. ich war irgendwie so sensibilisiert dafür in den letzten Tagen und habe gestern noch so einen äh, jungen Vater, dessen Kind trug einen Helm und er nicht. Und ich dachte, das ist eigentlich total widersinnig. Warum Erfol- wir als Erwachsene mit der Vorbildfunktion und überhaupt aber auch Aber was sieht denn dann? Der, der
0: kind weiß, das Kind weiß, okay, ich muss Helm aufsetzen, weil Papa möchte. Ja. Aber in Zukunft wäre es selber anscheinend sieht denn, der Vater hat auch nie angegriffen ja. muss ich jetzt quasi noch ja, genau. also von daher wie wir erziehen unsere Kinder ja ja mein ich weiß noch dass äh, damals es zur Anschaffung auch mega mega Stress gab und ja und so freier die wird selber entscheiden können und mittlerweile ist ja ins Auto ansteigen ist ja hm. selbstverständlich auch hm. weil man weiß es schützt mich und Helmschuss halt eben auch. Das müsste,
1: ja. Oder ich denke auch, gerade beim Skifahren gab es ja auch ein, zwei sehr ja. prominente Unfälle. Ja. Einmal mit Michael Schumacher und später mit dem Politiker, ich weiß gar nicht mehr, Althaus. Althaus, genau. Genau. genau, der war Trüger, Mr. Präsident. Ja, ja, und daraufhin stimmt, dein Heimatbundesland. Und daraufhin ja. äh, also ich habe als Kind keinen Helm getragen beim Skifahren und dann als Teenager oder so ja. kippte das. Und es war auf einmal völlig normal. Ja. Ähm, auf, es ist, ist ultra schnell. Ja, also ultra ja schnell genau. Ab, ja. Und man sieht auch sehr wenig vor und hinter ja. sich. Und es ist auch traurig, dass es dann erst so prominente, schlimme Beispielfälle braucht, bis sich das ändert. Ähm, Kritik? Lieber gerade raus oder durch die Blume? Lieber gerade raus. Also, ich bin jemand,
0: was soll, also darf man das sagen, wenn was scheiße ist, was scheiße, und dann kann man es so auch sagen, was scheiße ist. So. Von daher lieber geradeaus, äh, aber Ton macht die Musik. Ne? Also ich sag mal, konstruktive Kritik ist immer gut, man muss sich selber reflektieren, das passt so. Ähm, aber so Hate und Co. kann man auch einfach stecken lassen. Bist du besser im Kritisieren oder im Kritisiert werden? Auch beides. Also ähm, ich sag, wenn man, wenn man gut kritisiert, kann man sich auch kritisieren. Das ist kein Problem, ich... Ähm, ich habe gelernt, mich selber reflektieren und äh, bin froh, wenn jemand äh, Sachen auch einfach anspricht. Ähm, ich finde das schön, dass mich jemand wieder auf den Boden der Tatsachen runterholt und so, Okay, Christina, das war böse, das war gut, wie auch immer. Also, ich liebe das, ich finde das toll. Ich brauche auch so eine Menschen drumherum, die, wie sagt man, diese weil die hat man genug im Leben, aber die Menschen, die einem wirklich sagen: Christina, so ist es, das, mhm. das braucht man einfach und ich liebe das und ich finde das toll. Und ähm, von daher, aber klar, manchmal es tut Kritik natürlich immer ein bisschen weh, irgendwie auch, wenn man im ersten Moment denkt, dass man. Selber damit gemeint ist, aber ist man hier oft halt nicht. Das ist halt äh, ja manchmal schwierig, manchmal nicht schwierig, aber ich finde es wichtig, dass wir uns auch geradeaus eine ehrlichen und ordnungsgemäßen Tonart, so eine Meinung, das auch sagen können. Fleisch aus der Theke oder selbst geschlachtet Wieder noch. Ich bin Vegetarierin und fast Veganerin, von daher... Okay, ich habe irgendwo gelesen, dass
1: du schlachten kannst und war so, wow, das ist eine super ungewöhnliche Fähigkeit, wenn man es nicht als Beruf Ähm, macht.
0: Schlachten nicht, ähm, aber meine Eltern schlachten viel selber Mhm. tatsächlich ähm, und ich bin auch so schon immer groß geworden. Also ich wusste schon immer, wo Fleisch herkommt. Es ist natürlich traurig, wenn man so Sucht, äh, so Kaninchen hat, die dann als Kind beträumt, weil sie gerade geschlüpft sind und irgendwann die auf dem Tisch hat und dann Mhm. essen muss. Ich damals das Kind sehr, sehr weh, aber jetzt rückblickend ist es sehr wichtig auch zu wissen, wo kommt, was er sich da einfach auch, um eine Beziehung draus zu haben. Mittlerweile kann ich das nicht mehr, ähm, Tee wohl mäßig quasi, also ich krieg's es nicht mehr runter, ähm, weil, machen wir uns vor, den Tieren geht es echt scheiße, die da draußen auf so einem Teller landen ähm, und nicht jedes, jedes Tier hat da ein schönes Leben gehabt, das hat sterben musste für mich ähm, und von daher, ja danke, brauche ich nicht mehr. Stellt aber fest, dass es mir tatsächlich gesundheitlich viel besser geht. Ähm, mhm. Also viel, viel besser geht. Es war, hätte ich nicht gedacht, dass es sich so, so verändert mit allem, ähm, was so Verdauung angeht, Haut angeht, auch ähm, ja Fitness
1: und Aktivität so Agilität ist viel besser geworden, seitdem und von daher ähm, passt das schon so. Mhm. Was war aufregender? Dein erster Fallschirmsprung oder dein erstes Clüseau-Konzert? Mhm. Huh, ähm, ich glaube, Fallschirmspringen.
0: Also ich war, in der Tat, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ähm, ich war beim gesamten Leben erst zweimal auf einem Konzert. Das war zweimal Clueso. <lacht> Grüße, wobei gehen ich jetzt, ja, Grüße gehen raus. <lacht> ja, <wobei lacht> ich habe jetzt Tickets mir gekauft, war ich sehr glücklich, für Madonna. Wow, okay. Im, äh, im November, die spielt nur zweimal in Deutschland. Mhm. Ja. Ich bin sofort mit Wecker direkt pünktlich angerufen, weil ich sofort Tickets kriegen kann. Und das Konzert war halt ins Land schon ausverkauft. Also ich war luckily. <lacht> ähm, aber so ein Fallschirmsprung ist schon mal eine Nummer, wenn er so auf der 5000 Meter Höhe da die Tür aufgeht und man weiß, das ist es jetzt. Also ich wirke, glaube ich, oft wie so große Klappe und so felsenerbrandung und mich kann nichts irgendwie so umwerfen. Aber wenn da die Tür aufgeht, man weiß, das ist es jetzt. Puh. Mhm. Puh, sag ich, war echt schon kleinlaut, aber es war, war wahnsinnig krass und ich kann das jedem empfehlen, ähm weil das so viel verbindet mit total Adrenalin, super schnell und man kann so die ersten Sekunden so gar nicht atmen, weil das so schnell irgendwie auch alles ist und die Wolken vorbeifliegen. und dann, wenn man da so ein bisschen tiefer kommt, der Fallschirm aufgeht, es ist so total Frieden, Natur und du und du bist so klein, so die Welt so groß und alles wirkt irgendwie so ganz anders, so über den Wolken, wie man so Mhm. sagt. Also so ein super krasser Mix und ähm, wie gesagt, auch ich hatte sehr viel Angst da, als die Tür so aufkriegte. Ich habe mich getraut. Ich dachte, na gut, jetzt sind wir hoch. Der ganze Aufwand für mich, jetzt müssen wir halt. Ne? Jetzt, kann ich, jetzt kann ich immer Nein sagen irgendwie. Ähm, schon angeschaut, weil es so ein
1: äh, Doppel, so ein Tandem, wie sagt man, das Partnersprung mhm. war. Äh, aber ich wollte es immer wieder machen. Also ich wäre sofort wieder hochgeflogen, tatsächlich. Wahrscheinlich würden die meisten Leute einen Fallschirmsprung als aufregender, als ein Konzert empfinden. Ich habe die beiden in die Frage gepackt, weil es glaube ich auch beides Sachen sind, die du erst gemacht hast nach mhm. deiner Sportlerinnenkarriere. Mhm. Ne? Da, du hast, glaube ich, beschrieben, davor hattest du gar keine Zeit für solche Sachen. Nee, gar nicht. Ich habe mein Leistungsspar alles, alles untergeordnet, aber es war auch okay. Also
0: wie gesagt, es war für mich kein Verzicht. Weil es für mich die geilste Sache war, die ich jemals gemacht habe. Es hat super Spaß gemacht und ich habe auch das Glück gehabt, sehr, sehr erfolgreich zu sein, wie nicht viele, mhm. in, die ich erlebt habe in meiner Karriere auch und nicht viele Leistungssportler. Von daher ist es okay gewesen, die Aufmerksamkeit gewesen zu sein. Das hat schon gepasst. Dafür, wie gesagt, habe ich
1: fast jeden Kontinent in meinem Pass. Ist auch okay. Letzte Entweder-Oder-Frage ist, was zieht sich länger? Eine Redaktionssitzung im ZDF, wo du bei manchen Sportereignissen mhm. mitberichtest, oder eine Fraktionssitzung im Erfurter Stadtrat? Mhm. Also klar, beim Fernsehen muss ich auch
0: viel beraten werden und ja schon kenn- selber. Also mhm. man bespricht sich, bespricht sich, bespricht sich, ja. Ähm, aber ich glaube bei der Politik schon. Also ich muss sagen, Fraktionssitzungen gehen bei uns relativ schnell. Äh, sind uns gut einig oder wir nicht sind nicht einig, aber können gut miteinander reden, aber das würde ich, glaube ich, eher so rüber widmen auch so manche Stadtratssitzung, wo man denkt so, Junge, Junge, Leute, ey, Junge, Junge, also in der freien Wirtschaft wäre das nicht, ne? Ähm, sicherlich braucht ähm, politische Entscheidungsfindung auch Zeit, das musste ich auch lernen, was auch wichtig ist. Ich dachte oft, ja, kommt schon, Leute, Antwort ist klar, so also machen wir das, das ist die einzige richtige Entscheidung, also los! Und dann hört man so von anderen Parteien äh, andere Lösungsansätze, wo man festhört, okay, ist, ist, auch, ist auch gut, mhm. ähm, okay, es passt schon. Und deswegen dauert manches auch so lange, weil es wichtig ist, auch sich gegenseitig zu hören und zu reflektieren und auch zu überlegen, was ist jetzt das Beste. Und es ist halt so, dass politische Entscheidungen oft nicht die Beste sind oder die, die, die perfekteste Lösung, aber die Beste für, für alle. Mhm. Das dauert Zeit. Und dementsprechend ist so manch äh, Stadtratssitzung auch sehr langwierig, aber naja gut, manchmal wird es auch schneller gehen, aber so ist es halt.
1: Und du sitzt, das muss man vielleicht noch einmal kurz äh, einordnen, in der CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat. Das ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung relativ ungewöhnlich, dass eine Sportlerin, als du hast eben auch davon gesprochen, dann kommt irgendwann die mhm. zweite Karriere, da in die Politik geht. Wie ist es denn dazu gekommen bei dir? Cool ist ein Ehrenamt,
0: mhm. macht man da nebenberuflich quasi und ähm, das wird sich, ähm, die Marion Walsmann sitzt für uns auch im EU-Parlament, ähm, die hatte mich in der Zeit, als ich gerade überlegt habe, was mache ich, wenn ich es gerade noch mal verlasse, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen, ob ich zu kandidieren. Ich durfte da parteilos kandidieren, mhm. wenn es immer noch. Und dann war ich so, okay, ich weiß nicht, also, was mache ich jetzt? Okay, mache ich das mal, probiere ich mal. Ähm, für mich war es aber so die Beweggründe, dass ich ja als Leistungssportlerin die Welt gesehen habe und weiß, besser, wo es besser, manche Sachen besser laufen, wo manche Sachen natürlich super gut bei uns zu Hause laufen. Ich wäre sehr dankbar, weil die Stadt mir sehr viel gegeben hat, auch als Leistungssportlerin. Und für mich war es immer so, der Fels in der Brandung nach Erfurt zurückzukommen, so runterzukommen, einfach auch wieder Energie zu tanken. Und. Jetzt sitze ich im Rollstuhl. Ich sehe die Welt einfach natürlich aus einer anderen Perspektive wie, wie alle anderen und ich bin Polizistin. Also ich habe die Welt gesehen durch den ersten Leistungs- mhm. Sport im Rollstuhl und als Polizistin ähm, oder als Angehörige der Bundespolizei. Jetzt kein Streifendienst natürlich nicht ähm, wäre schwierig, wenn da so ein Bandit die Treppe runterläuft. Dann ich warte mal auf den Fahrstuhl. <lacht> <im Herbst. lacht> Aber da ich so diese drei anderen, ich sag mal Weltanschauungen mitbringe als so viele andere am Stadtrat, natürlich klar durch meine Agenda, durch meine Biografie war es für mich wichtig, das irgendwie auch reinzugeben und die Sichtweisen einfach auch mitzutragen in den Stadtrat. Von daher dachte ich, okay, am Ende sind es fünf Jahre, wenn es mir keinen Spaß macht, dann kann ich immer sagen, will ich nicht.
1: Aber wenn man was nicht probiert, kann man nicht wissen, ob es einen Spaß macht, oder? Mhm. Ja, und ich finde das deshalb so spannend, weil es eine politische Ebene ist, auf die wir, also sage ich auch, wir Journalisten, Journalistinnen viel zu selten gucken, obwohl da eigentlich mit die bürgernächste ja. und alltäglichste Politik gemacht ja. wird. Ich habe zum Beispiel gesehen, ihr habt neulich über die äh, Bundesgartenschau äh, mhm. abgestimmt, ob die jetzt in Erfurt stattfinden soll oder ja, nicht. stattfinden soll. Ja, genau. Und wie, wie hast du gestimmt? Äh, jein. <lacht> Moment, das ging doch nicht, oder? Jein, ähm,
0: naja, weil, ähm, also es gibt so eine internationale, Bundes- internationale Gartenschau, mhm. die wollen wir auf alle Fälle für 2032 oder 2034, knapp zehn Jahren. Ähm, da wird noch viel gemacht, das können wir schaffen und wäre, glaube ich, auch dienlich für uns, wie die ganzen, so, Erfurter Seenplatte, Erfurter mhm. hat super viele Seen das ist super schön, muss ein bisschen was gemacht werden, auch so anbindungsmäßig und Co., das wäre super, ähm, jetzt aber in fünf Jahren die nächste Bundesgartenschau, dass wir haben weder die Mittel, noch macht das Sinn. Ich sag immer, es ist gerade Wahlkampf auch, Wahlkampf geht los ein bisschen, in anderthalb Jahren ist es, Bürgermeister macht gerade Wahlkampf bei der baden es war toll. Ich fand es super schön, wie sich Erfurt gemausert hat auch dadurch, es war auch wichtig, es gibt auch so ein paar Fördermittel auch, die wichtig sind für uns. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, wir haben Sanierungsstau, was Schulen und Kindergarten angeht. Und ich fände halt cooler, Kinder in die Schule zu schicken und nicht in Containern sitzen zu lassen und äh, Sportschatten zu sanieren, dass die auch Sport und erleben können, als jetzt eine schöne Pflanze da am, auf dem Egerpark zu haben. Ne? Von daher, ja, also deswegen sage ich ja nein. Klar, ich finde es cool, aber wir haben gerade auch andere, andere Sachen und es ist manchmal frustrierend, weil ich sage so: In Erfurt ist gerade auch so viel Klientelpolitik, liegt aber auch so an der politischen Landschaft in Thüringen, ist dann doch sehr. Sehr links so, ähm, ja, linke, linke mm-hmm. regiert, regiert, regiert Thüringen, äh, im, 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 Landtag. Und das ist manchmal, ist manchmal ärgerlich, weil ich manchmal denke, so Leute, um was geht's jetzt hier eigentlich? Um Blumen <lacht> oder um Zukunft unserer Kinder, die unser Land mal regieren sollen? Jetzt ist, ist sehr hart und sehr, ja, ich sehr, sagen, ich sehr, glaub, sehr extrem. der Ministerpräsident jetzt auch? Natürlich nicht. Sagen, also also ich ist weiß, es jetzt sehr, sehr hart und sehr extrem. Auch die Aussage ist sehr hart, sehr extrem. Mhm. Aber ich glaube, es verdeutlicht so ein bisschen, was ich damit auch sagen muss, was halt, was ich gerade auch irgendwie
1: wichtiger fände. Und gibt es, weil du gerade von Klientelpolitik sprichst, gibt es Leute, die versuchen, dich in deinen Themen und Entscheidungen zu beeinflussen? Mm. So
0: als Stadtrat? Das eher nicht. Und natürlich tun wir das alle, weil wir ja uns, uns anhören und ähm, auch erzählen, warum es meine Perspektive vielleicht die richtige ist und mm. auch eine der richtigen ist. Von der beeinflussen wir uns quasi alle. Aber ich sag mal, die ganze Stadtratsarbeit hat mich so ein bisschen diplomatiefähiger, also das ein bisschen viel diplomatiefähiger macht, als ich vielleicht vorher auch gewesen bin.
1: Gab es noch andere Dinge, die dich da überrascht haben oder die dich nerven? Also, ich finde witzig, eben hast du noch gesagt, ich bin bin ein ungeduldiger Mensch, ich hatte immer einen 4-5-Jahresplan und jetzt sagst du, nee, also fünf Jahre bis zur nächsten Bundesgartenschau? Auf keinen Fall. (lacht) (lacht) Da müssen wir mehr Zeit haben. Ja, aber da ist immer
0: faktenbasiert. Ich sehe Zahlen, Daten, Fakten und weiß, also, ich weiß auch was. ich meine, es macht ja keinen Sinn, wenn sich Kinder bewerben müssen auf, 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 auf Schulen. Mhm. Weil es halt Wartelisten für Kindergärten und Co. gibt. Aber was ist denn das? Also das ist ja blöd. so. Ähm, und klar, so eine Gartenschau bringt auch so viel Mobilität mit auch. Ähm, da gibt viele Förderpakete einfach, die wichtig sind. Ähm, dass auch äh, Barrierefreiheit und Co. ausgebildet wird. Ne? Dass wir, wir Radwege bauen und Co. einfach die Stadt bunter mhm. und größer zu machen. Und auch wenn wir Verkehrswende haben wollen, müssen wir was dafür tun. Jetzt wird es ganz schön politisch langsam. Ne? Aber ähm, ich denke immer, es gibt Sachen, die muss man jetzt entscheiden, die muss man jetzt machen. Und Sachen, die sind cool, die sind mhm. super cool, bringen auch tourismusmäßig nach, klar, bringen das alles Geld nach Erfurt, was Tolles. Ich finde immer so, dass wir Erfurter, also Erfurt ist wunderschön, aber jemand hat mir mir gesagt, die Erfurter sind so, die wissen, dass ihre Stadt geil ist, sagen es aber kein. Also Erfurt ist ein bisschen so ein so Geheim, Geheimstädtchen. Wollen es für sich behalten. Mhm, so Geheimstädtchen. Es ist wichtig, das auch rauszutragen, aber.
1: Manche Sachen, wie gesagt, muss man jetzt entscheiden und bei manchen kann man sich vielleicht auch fünf Jahre Zeit lassen. Und du hast eben schon gesagt, das gerade ist ein Ehrenamt. Immerhin für fünf Jahre machst du das dann. Also es klingt jetzt so als, äh, doch schon sehr aufwendig dafür, dass man das so ehrenamtlich nebenbei macht. Könntest du dir denn vorstellen, noch auch eine Karriere in der Politik zu machen? Vielleicht in die Landes- oder sogar Bundespolitik zu gehen? Aktuell nicht. Also man hat mich sogar gefragt, ob ich nicht sogar für den Bundestag als Kandidatin
0: mhm. wollen würde, bei der letzten Wahl. Auch als Parteiloser, Ähm, aber nee, aktuell nicht, Ähm, weil dann bin ich Berufspolitikerin und dann darf ich viele Sachen, die mich gerade total ausfüllen, die mir so viel Spaß machen, darf ich nicht mehr machen. Ähm, Also so kommentieren und Co. Mhm. wäre halt schwierig, so manch äh, Event, was super cool Spaß macht und äh, manche Projekte, die ich irgendwie vorantreiben darf, darf ich nicht mehr machen, das kann ich halt nicht. Und ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, 18 Jahre meines Lebens mit dem Leistungssport, dass ich muss, Jetzt will ich das nicht mehr. Das schließt ich nicht aus. Vielleicht sage ich in 15 Jahren, okay, ich will das machen. Ich will es antreten für Landtag, Bundestag, wie auch immer. Aber aktuell passt es schon ganz gut so.
1: Würdest du sagen, dass Menschen mit Behinderung eine gute Lobby haben in Deutschland? Nee, gar nicht. Es ist immer noch so, dass so eine
0: Entscheidung immer von Menschen getroffen wird, die keine Behinderung haben. Ähm, sicherlich gibt es natürlich Menschen, die auch mit auskennen. Aber ich sage immer, wie kann es denn sein, dass über mich, Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die sich damit nicht auskennen. Mhm. Ähm, und es ist doch eigentlich, wenn man fragt ja oft immer Profis, so, wie stellt man das ein, wie macht man das, man fragt einen Handwerker eher, wie man was so Dübel in die Wand mhm. macht oder sowas, wo man fragt, man Menschen, die sich damit sehr gut auskennen, nicht, wie es dann vielleicht am besten sein kann, tatsächlich. Und es ist halt, das was äh, blöd und ist und nervt einfach auch bei so vielen, vielen Projekten und Inklusion läuft nicht so, wie es sein sollte. Das ist ein ganz, ganz großes Ausrauszeichen dahinter. Ähm, Ich sag mal, wenn wir uns nicht gegenseitig kennenlernen, dann wissen wir es nicht besser. Das heißt, wenn ich darüber entscheiden muss, welchen Schulabschluss ich habe, das das daran liegt, ob meine Schule bei mir in meinem Stadtdorf barrierefrei ist oder nicht. Oder so generell immer heißt, naja, Behinderung, klar, also ab Förderschule, kein Hm. Abitur, sorry, kann ja gar nicht sein. Ähm, Ist ja so, dass wenn ich mein Architekturstudium habe, dann jemand sitzt im Rollstuhl, als Beispiel, wer ich es bin, ähm, wird er nie wissen, ah, stimmt, deswegen sind quasi 6% Prozent, die den norm an, an Rampen und deswegen braucht das vielleicht so und vielleicht ist das nicht wichtig und so halt einfach auch. Also dann wird er das nie in seiner Planung immer mit berücksichtigen. Und es ist auch so, dass wir zwar Gesetze haben, die Barrierefreiheit fordern, es gibt eine UN-Behindertenrechtskonvention, die ist es verpflichtend, aber steht nirgendwo in der Strafe. Mhm. Und was nicht bestraft wird, das wird nicht gemacht. Das kennen wir mhm. von Kindheit aus, weil wenn wir nicht erwischt werden, wenn wir mal später ausgehen, dann machen wir es immer wieder so. Dann ne? müssen mal einmal schimpfen und Papa einmal schimpfen, dann müssen wir okay, und um uns zu Hause. So ist es mit ganz, ganz vielen Sachen auch. Also ist, bei vielen Sachen muss ich durch die Hintertür und ich habe in Hotels schon gesehen, dass man will nicht wissen, wo man da durchgeht als äh, Mensch mit Behinderung und so viele, viele Sachen, die man einfach auch erlebt und Co. Also von daher... Wenn die Lobby stärker wäre, dann könnte man nicht weghören. Aber das Problem ist ja auch, man kann nicht sagen, dass Menschen mit Behinderungen und diese sind, nicht laut sind. Die sind laut. Mhm. Es gibt das. Knapp jeder Fünfte in Deutschland hat einen Schwerbehindertenausweis. Das sind echt viele. Ja. So, aber trotzdem, wie es entscheiden am Ende, die hören nicht auf die, die es besser wissen können.
1: Ende 2021 waren rund 7,8 Millionen Menschen in Deutschland schwerbehindert. Das ist zwar bei weitem nicht jeder fünfte, wie Christina sagt, aber fast jeder zehnte. 90 Prozent der schweren Behinderungen werden im Laufe des Lebens durch eine Krankheit verursacht. Deshalb ist ein großer Teil der schwerbehinderten Menschen schon älter, rund ein Drittel sogar über 75. Christina ist statistisch gesehen ein Sonderfall. Laut dem statistischen Bundesamt sind nur 1% aller schweren Behinderungen auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen. Was sind noch Situationen, jetzt hast du gerade schon die Hintertür genannt, wo du in deinem Alltag ganz konkret merkst, dass Deutschland nicht barrierefrei ist? Solange ich mir über
0: den Chamin weniger Gedanken mache, als wie ich da hinkomme, ähm es hat noch, ne? Also auch hier, als ich hergekommen bin, wusste ich, okay, Gibt es die Toilette oder nicht? Wenn ich auf die Toilette muss, kann ich da hingehen, nicht hingehen. Ich dachte, okay, es ist ein offizielles off- offizie- mhm. Gebäude. Muss eigentlich, aber genau wie flex tickets bei der Deutschen Bahn, das gibt es in meinem Wortschatz nicht, weil ich muss einen Tag vorher anmelden, wie ich Zug fahren möchte. und mhm. Bin abhängig davon, ob es jemanden gibt, der mich reinholt, rausholt und einen Sitzplatz. Tausend Sitzplätze, zwei für Rollstuhlfahrer im gesamten Zug zum Beispiel. Ähm, Schulabschluss und Co. Also Ähm, auch Flüge buchen, wie auch immer. Ich kann nirgendwo einfach spontan, flexibel hinreisen. Das hindert halt total. Bis hin zu, dass, weil, wie gesagt, Menschen Menschen nicht erleben, ich manchmal auch mir Sachen anhören muss, ähm, die da echt irgendwie blöd sind. Also, wie gesagt, wenn wildfremde Menschen nicht fragen, im Fahrstuhl, beim Hotel irgendwie, ob ich noch Kinder kriegen kann oder nicht, Mhm. denke ich mir so, Wow okay, und das vor dem ersten Kaffee ist vielleicht jetzt nicht geil so. Ich habe mal Hotel buchen wollen am Frankfurter Hauptbahnhof. Das hat mich zwei Stunden gedauert, weil ich irgendwie 20, 30 Hotels angerufen habe, die kein barrierefreies Zimmer hatten. Mhm. Am Frankfurter Hauptbahnhof, da gibt es wie viel? 100, 200 Hotels innerhalb von einem 2 Kilometer Radius oder sowas. Ähm, dass ich draußen rumroll und Menschen einfach sagen, komm, ich schieb sie erstmal, ist doch leicht. Und ich mhm. sage, yeah, sorry, aber nein. Also mhm. nein, will ich jetzt nicht, ist vielleicht auch gefährlich. Äh, ist halt auch, was das angeht, vielleicht auch Unwissenheit, dass Mensch denkt, okay, ich will dir helfen. Ich bin auch manchmal dankbar, wenn ich im Supermarkt stehe und denke, okay, die Chips sind jetzt ganz oben, die hätte ich aber ganz gerne. Bin schon dankbar, wenn jemand kommt und da halt mir hilft. Mhm. So. Aber wenn ich dann wieder... Menschen sind auf dem Bindenden Parkplatz, Park. Hier drumherum gibt es nicht einen einzigen. Ich habe lange gebraucht, einen Parkplatz mhm. zu finden, auch. Ähm, dann hast du einen, da steht jemand falsch drauf und dann steckt er aus und sagt: Naja, ich habe nur gehalten hier und nicht geparkt. Wo du denkst: Ja, sorry, aber in der Sekunde ist es einfach blöd. Ähm, das heißt, es gibt vielerlei Altersdiskriminierung überall, dass man mir von. Ähm, Eigenschaften, Fähigkeiten aber kennt, Behinderung aber kennt, Geschlechts, mich geschlechtslos nimmt. Also viele, viele Sachen, die wir daraus einfach auch erleben müssen. Und das ist halt sehr, sehr hart für jemanden mit Behinderung.
1: Mhm. Das heißt, einerseits hast du gerade ganz viele Sachen genannt, wo es auch, glaube ich, so um generelles Wissen geht, ne? was ja auch einfach Teil von Barrierefreiheit ist, dass um dich rum möglichst viele Leute Bescheid wissen, ja. wie sie mit dir umgehen. Das ist also so ein, was was Gesellschaft lernen und anders machen muss. Gibt es was, wo du sagst, da muss Politik ran, Das ist gerade so mit am dringendsten. Das Problem ist ja, es gibt die Regeln ja tatsächlich Mhm. auch, aber
0: die müssen einfach auch durchgesetzt werden. Von daher muss Politik das einfach vorder- und durchsetzen. Also ähm, ich verstehe natürlich, dass es manche Behinderungen gibt, die es unheimlich schwierig machen, auch Inklusion stattfinden zu lassen. Es gibt so viele Mehrfachbehinderungen. Aber jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich kann halt nur nicht gehen. Warum darf ich dann nicht in den ganz normalen Kindergarten gehen? Also ich kann halt nur nicht gehen. Wenn es daran liegt, dass dann vielleicht die Erzieherin einfach nur so einen extra Kurs braucht, ja, so what, sorry. Aber dann habe ich einfach Kinder, die mit mir umgehen, die mich ja. lernen, wie es ist. Ich lerne früh
1: normale
0: Menschen, kennen. die lernen früh Menschen mit Behinderung kennen und wissen immer, wie es funktionieren kann. auch. Mhm. Also wenn jemand amputiert ist, ja, so what? Äh, wenn jemand blind ist, so what? Tut ja nichts. Also es gibt die Gesetze, die müssen endlich durchgesetzt werden und von Anfang bis Ende und nicht immer auf Kosten oder ist halt schwierig und ja, aber Blindheit mhm. schließt ja Rollstuhl aus, weil Blinden halt streifen, sind da vielleicht so und so, das ist ja pappala papp. Also man kann für eine Sache immer eine Ausrede finden, wenn man es nicht möchte. Mhm. Und nur wenn Menschen zusammenkommen, können wir voneinander lernen. Also wir müssen die
1: Gesetze, die wir haben, auch endlich durchsetzen. Ich muss auch gerade dran denken, es gibt doch diese Pauschalen, die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zahlen müssen. Ich glaube, ab 20 Angestellten muss mhm. ja eine Person davon oder soll eine Person ja. mit Behinderung eingestellt werden und wenn man das nicht macht, dann muss man halt so eine Art Strafe oder Abgabe genau. dafür zahlen. und das machen sehr sehr viele. Ja, aber ist leichter, ne? Ist, genau, ist leicht. Ja. Man immer denkt, dass Behinderung
0: halt anstrengend ist und ah bloß nicht, ist irgendwie so unkompliziert und ah öh. Also ich würde mich ja niemals als Dachdecker bewerben, äh, äh, weiß ich auch. Aber ich kann eine super gute Servicekraft sein. Ich kann super gut im Computer arbeiten, ich kann Vorträge haben, ich reiß trotzdem rum. Also ich suche mir schon jetzt die Themenwelle aus, die ich ja halt doch kann. Und ähm, wenn es so daran liegt, dass ich halt ein bisschen mal Platz auf Toilette brauche oder halt vielleicht vorne in Lift oder sowas auch, ja mal ganz ehrlich, das kann ja nicht so schwer sein, oder? Und es ist halt immer so, dass halt dann so eine Firmen denken, die da mal einen Menschen mit Behinderung einstellen, dass man jetzt Samarita in der Gesellschaft ist. Und ich denke, nein, mhm. nein, ich habe einfach nur das gemacht, was mir einfach verlangt wird. Und mhm. nicht mehr und nicht weniger.
1: Und ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, manche Leute nehmen dich so als geschlechtslos wahr. Das ist auch ein Thema, ähm, habe ich bei der Vorbereitung gesehen, dass dir wichtig ist, wo du sagst, da müssen wir enttabuisieren. Und deswegen sprichst du auch drüber. Was glaubst du, warum haben Menschen... Berührungsängste, wenn es um Sexualität von Menschen mit Behinderungen geht? Ich würde es, glaube ich, größer fassen, weil es wieder so ist, dass, ähm, was wir nicht kennen, davor haben
0: wir Angst und da haben wir uns nicht im Fokus drin. Ob es jetzt damals mhm. beim Unfall ist, äh, mit Sachen, die ich, Momente, die ich einmal erlebt habe, damit es weiter einfach auch sicherer war. Und da ist halt eben auch, wenn ich jetzt frage, wie viele Menschen mit Behinderungen kennst du tatsächlich aus deinem Freundeskreis? Ist
1: naja, keine fünf. Keine also fünf, sehr wenige. Dann ja.
0: sind es mehr als äh, mehr als sonst. Ähm, die Frage stelle ich auch ganz oft, wenn ich Vorträge habe mhm. und ich sage mal zu 95 Prozent heißt es keinen. Tatsächlich. Also wenn fast alle, die ich so in meinem mhm. Leben mal so erlebe, nicht einen mit Behinderung kennen, dann frage ich mich wo sind die alle? Und die gibt es ja. Mhm. Also es gibt ja. diese Menschen. Und da wir uns nicht, wie gesagt, nicht sein nicht, 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 nicht lernen, einfach auch haben wir Angst davor und haben Respekt davor und glauben, dass halt lieber eine Pauschale zu zahlen halt einfacher wäre, weil es wäre so kompliziert. Ähm, glauben nicht dran dass das jetzt einfach auch möglich ist und würden halt nicht so eine super persönliche Frage einfach da am Fahrschiff morgens vor Busch stellen, ja. ob ich jetzt noch Kinder kriegen kann oder nicht. Also geht noch mal, es können die noch Kinder kriegen. Ich denke, äh, ähm, ja, kann ich, ganz normal. Ähm, ja, von daher ist es so, ich glaube, weil Gesellschaft und Politik und viele andere Menschen ähm, das nicht machen, was sie machen müssten, liegt es auch an uns, diese Aufklärung voranzutreiben und deswegen auch oft darüber zu sprechen, dass ähm, ich versuche Menschen zu erreichen, aufzuklären, ein bisschen zu ja, edukieren, also zu, zu erziehen, zu bilden, mhm. einfach was es angeht. Dass die Welt irgendwann mal so barrierefrei wird und inklusiv wird und divers wird, wie sie einfach auch gehört. Und ich finde, Diversität ist ein Zubringer, ist ein Gewinn. Ich meine, ich sag immer, wenn wir alles dasselbe tragen würden, wäre hat langweilig. ne? So Und wenn wir alle die gleiche Meinung haben, dann hätten wir keinen Prozess mehr, dann würden man nicht vorwärts kommen, hätten wir keine tolle neuen Ideen und die Gesellschaft würde stehen bleiben. Von daher ist Diversität einfach auch ein Gewinn. Ob das männlich-weiblich ist, ob das queer ist, ob das schwarz-weiß oder ob das mit Behinderung oder ohne Behinderung ist. Also ich will einfach, dass die Gesellschaft versteht, Diversität ist ein Zugewinn. Das ist ist wichtig. Und äh, auch in Zeiten von Arbeitskräftemangel. Ja, Ja. hallo, die sind da! Stellt die einfach ein!
1: Mhm. Ähm... Wenn wir jetzt zum zum Schluss kommen, dann wir sprechen ungefähr eine gute Stunde, mir ist noch hängen geblieben, was du vorhin gesagt hast, dass du nicht verletzlich wirken wolltest nach außen, nicht schwach wirken wolltest. Ist das immer noch so? Ja, irgendwie schon und irgendwie nein, weil
0: ich natürlich auch schon ganz gern zeigen möchte, dass es halt Momente gibt, in denen man nicht nicht stark sein kann. Dass es okay ist, dass man auch diese Momente hat, weil man ist nicht jeden Tag 100 Prozent. Also Man liebt sich einen Tag mehr, einen Tag weniger, man ist einen Tag stärker. Den einen Tag scherzt sich im Fahrstuhl, wenn so eine blöde, diskriminierende Sache da kommt und am ähm, nächsten Tag tut es mir ganz, ganz doll weh. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu zeigen, dass wir keine Maschinen sind. Zeitgleich geht das ja aber nicht weg, ne? hm. dass man sich ja so kennengelernt hat, wie man so ist und ähm, als Kämpferin wirken möchte, für sich auch für sich auch wirken möchte einfach auch. Ne? Dieses Fake it until you make it mhm. ist dann ganz, ganz oft so und von daher, ist macht es, glaube ich, ähm, ein gesundes Mittelmaß einfach auch.
1: Okay. Ich nehme das als Schlusswort. Mhm. Danke. Danke für diese gute Stunde, Christina. <lacht> Danke. Für diese gute und sehr inspirierende. Danke. Das war eine gute Stunde mit Christina Vogel und ich bin richtig froh, dass sie hier bei Deutschland3000 war, weil sie für mich wirklich so alles mitgebracht hat, was wir immer suchen, wenn wir unsere Gäste einladen. Einmal ja eine große Offenheit, mit der sie so ihre ganz persönliche Geschichte erzählt hat, dann die Schlüsse, die sie aus ihren Erfahrungen gezogen hat und von denen man auch was für sich selbst mitnehmen kann. Und nicht zuletzt ist sie ja auch noch ein sehr politischer Mensch, der all das auch wieder in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einordnet. Also ich hoffe, euch ging wie mir und euch hat diese Folge gefallen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr Deutschland3000 euren Freundinnen, Familien oder Kollegen weiterempfehlt, weil uns das wirklich hilft, noch viele neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und seit neuestem gibt es ja auf Spotify auch die Möglichkeit, direkt in der App Feedback zur Folge zu schreiben. Nach der letzten guten Stunde mit dem Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume haben uns ganz viele von euch geschrieben, was sich aus eurer Sicht am deutschen Bildungssystem ändern muss. Jördes wünscht sich zum Beispiel, Zitat, ein Fach namens Leben, in dem man Dinge wie Steuererklärung, Geldanlagen, Haushaltsbudgets lernt, die man auch wirklich im Leben braucht. Und genau über solche Forderungen nach neuen Fächern hatten wir ja auch in der Folge gesprochen. Das fand ich auch ganz spannend, was Bob dann dazu gesagt hat. Länger beschäftigt hat mich auch noch die Nachricht von Katrin Sie findet, dass bei der ganzen Debatte die pädagogischen Fachkräfte vergessen werden und kritisiert unter anderem, dass die schlechter als Lehrer und Lehrerinnen bezahlt werden. Auch Kitas seien schließlich Bildungsinstitutionen und auch dort seien die Anforderungen gestiegen. Sie schreibt, ich nehme es als eine Art Klassengesellschaft wahr, die Basteltanten in der Kita und die edlen Lehrer, die den Kindern was beibringen. Daran sollten wir als Gesellschaft auch etwas konsequenter arbeiten und die Politik selbstverständlich als allererstes. Ja, und weil das so gut funktioniert hat und ich echt durch euch nochmal einige Aspekte mitbekommen habe, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, würde mich auch dieses Mal wieder interessieren, was euch nach dem Gespräch mit Christina beschäftigt. Beziehungsweise ganz konkret, wo fällt euch auf, fehlt es noch an inklusiven Maßnahmen und wo gibt es die schon? Schreibt uns das doch gerne wieder in der Spotify-App oder auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000. Mein Name ist Eva Schulz, ich verabschiede mich für heute, aber möchte euch wie immer noch einen anderen Podcast ans Herz legen und zwar Too Many Tabs, denn das kennt ihr ja bestimmt. Eigentlich wolltet ihr nur kurz eine Nachricht beantworten oder was nachgucken und dann landet ihr plötzlich auf TikTok, Insta oder in irgendwelchen Online-Foren und schwupps ist eine Stunde Bildschirmzeit rum. Und genau das passiert auch den beiden Comedy-Autorinnen Caro Worps und Miguel Rubitzki ständig.
0: Hi, ich bin Caro. Und ich bin Miguel. Und wir machen zusammen den Podcast Too Many Tabs. Wir treffen uns hier jeden Mittwochs, um zusammen unsere Tabs zu schließen.
2: Genau, Caro und ich fallen regelmäßig in richtige Rabbit-Holes im Internet und wollen das natürlich alles mal ausgiebig besprechen. Das ist bei mir zum Beispiel das Thema Zauberer, die bei ihren Tricks gestorben sind. Ich habe aber auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, warum, wie welche Tiere im Krieg eingesetzt werden.
0: Ich habe mich mit verrückten Teambuilding-Maßnahmen beschäftigt und damit, welche Songs wir von der Erde aus schon ins Weltall geschickt haben. Also uns gehen die Rabbit-Holes und offenen Tabs nie aus. Hört doch einfach mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Bis bald. Tschüss.
1: Too Many Tabs gibt's für euch in der ARD-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Gina Toneik, Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sound Design, Ah, oh,
2: Junge, ich habe meine Queen geblendet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist. Das ist ist eine unglaubliche Sensation. Oh my gosh, we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht. Und Karls ist der beste Spieler der Welt.
0: What? What what happened? Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
2: I will not comment on that. Das Schachdrama a.k.a. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren? Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
1: Niemand schlägt Carlsen, Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
2: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben, weil der Schachhype ist real und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. <lacht> Oh my goodness, ich fiel für eine Trap gegen den Bot. Ja, da ist das Bot, da ist das Bot. Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Chess speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne Spielpartnerinnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
0: What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.